0: Die Leitung steht. Drei Chefredakteure. Eine Meinung? Mit Sicherheit nicht. Die Chefredakteure der Schwäbischen Zeitung, Henrik Groth, der Südwestpresse, Uli Becker und von Radio 7, Uli Kiesewetter, über Politik und Journalismus.
1: Krieg in der Ukraine, 100 Milliarden für die Bundeswehr, Waffenlieferungen in die Ukraine in ein aktuelles Kriegsgebiet und Olaf Scholz hält eine historische Rede. Der einzige Historiker bei uns hier in der Runde zu dritt ist der Hendrik. Hendrik, was sind die drei wirklich wichtigen historischen Punkte, die du gestern gehört hast bei der Rede von Olaf Scholz im Bundestag?
2: Na nun, es war ein Bruch mit der Politik der letzten drei Jahrzehnte, aber den Bruch hat Wladimir Putin als Aggressor äh, herbeigeführt und jetzt ähm Sortiert sich die deutsche Politik völlig neu. Die angebliche Friedensdividende ist ein Kredit gewesen und jetzt müssen wir zahlen und jetzt müssen wir verdammt viel zahlen, denn die Bundeswehr ist in einem erschreckend schlechten Zustand. Aber grundsätzlich ist einfach, wir haben eine neue Ordnung in Europa. Das ist das Historische und dass dann der Bundeskanzler das feststellt und direkt seine Thesen mit Taten untermauert, die... SPD, Grüne, FDP für richtig halten und auch die CDU, CSU, das zeigt, dass es wirklich ein dramatischer historischer Moment war.
0: Naja, also die, die Rede zeigt ja, dass ähm, die Bundesrepublik zum ersten Mal anerkennt, dass sie eine Rolle hat mitten in Europa, die halt nicht nur mit dem Scheckbuch ähm, gemanagt werden kann, wie Helmut Kohl das über viele viele Jahre getan hat, sondern dass wir als stärkste Wirtschaftsmacht und nach dem Brexit auch, glaube ich, als die entscheidende Macht gemeinsam mit Frankreich, die größte äh, Macht gemeinsam mit Frankreich, dass wir eine Verantwortung haben, die über das Wirtschaftliche hinausgeht und dazu zählt auch das Militärische. Und niemand macht das ja gerne und das ist kein Selbstzweck, aber es ist natürlich überfällig, es ist notwendig und in der Geschwindigkeit hätte ich das nicht erwartet. Also diese Einigung war irre schnell und ich meine, es werden innenpolitisch noch schwere Verwerfungen kommen, auch für Scholz. Friedrich Merz konnte einem gestern in Anführung fast leid tun. Er hat auch eine sehr gute Rede gehalten, er hat das auch unterstützt. Aber die, die Ampelkoalition hat ja nahezu alle oder jede Forderung, die die CDU-CSU hatte, abgeräumt. Also es ist ja nicht nur die 100 Milliarden, sondern... Die 2% Anteil des Bruttosozialproduktes für die Ausgaben der Verteidigung, diese, diese, diese Benchmark will ähm, Scholz jedes Jahr jetzt übertreffen. Eine Forderung, die ja lange unmöglich erschien, auch gerade äh, von der SPD in der alten Koalition verhindert worden ist. Was
2: Uli Becker eben sagte, wir werden jetzt in den nächsten Wochen, Monaten tatsächlich auch noch, nennen wir es mal so, <lacht> Verteilungskämpfe unter den verschiedenen mhm. Teilnehmern haben. Aber die Grundlinie, glaube ich, die steht.
0: Die Grundlinie, die Grundlinie steht absolut. Da möchte ich ja auch nicht ganz recht geben. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass es wirklich über Monate oder über Wochen jetzt vorbereitet war, weil ähm, Scholz hat sich ja noch lange dagegen gewehrt, hat noch die...
2: Ähm, ich meine, auf internationaler Ebene.
0: Auf Eben. internationaler Ebene. Ja. Die, die Druck Bundesregierung auf hat ja lange mit sich gerungen und ich glaube, bei Scholz war das auch ähm, in innerer Kampf. Er hat ja. den jetzt entschieden. Ich finde, er hat ihn richtig entschieden. Er hat den souverän entschieden. Und da sieht man auch... Ähm,
2: und er hat auch seinen Fraktionschef Mützenich auf Linie gebracht, der nämlich noch vor drei, vier Tagen gesagt hat, mit mir nicht. Und ja,
0: und, und der Mann wächst am Amt. Also die Zögerlichkeit, die noch jetzt bei den letzten ähm, Corona-Verordnungen, wo er, das habe ich ja hier so ein bisschen, na, nicht lächerlich gemacht, aber wo er so zurückhaltend geredet hat, das ist alles weg. Er hat, ein, er hat eine Linie, er hat einen Weg und das finde ich erstaunlich. Die grüne Außenministerin ist natürlich... Ähm, in ihrer Performance, und das haben ja alle Kritiker, die oder die sich vorher kritisiert haben, sensationell. Sie hat die Schwächen des Wahlkampfs komplett hinter sich gelassen, redet Klartext, hat eine Linie, lässt sich ähm, ganz am Anfang der Krise von einem Profi wie Lavrov nicht in die Enge treiben, ist gut vorbereitet. Also Chapeau, Frau Baerbock, toller Job. Ähm, was jetzt passiert ist nur, und deshalb bin ich so... Ähm, es ist ja nicht so, als würden wir vorausschauend handeln, sondern wir laufen natürlich hinterher, weil wir jetzt eine Entwicklung als Realität anerkennen, die schon seit 2014, seit der Annexion der Krim ihren Lauf genommen hat. Aber wir waren nicht bereit, diese Realität anzunehmen und im Grunde hat Putin die deutsche Politik in die Realität hineingebombt, so blöd sich das anhört. Aber so ist es. Sonst wären wir in dieser Realität niemals angekommen.
2: Und trotzdem haben, fühlen wir uns sehr unsicher, denn wir wissen nicht, was hat Putin weiter vor. Äh, mit seinem also Er hat ja seine Atomstreitmacht in, ein, in einen weiteren Alarmzustand versetzt. Das ist nochmal so eine gewisse Eskalationsstufe. Ähm, will der aus, aus Kiew ein zweites
1: Aleppo machen, ja oder nein? Das ist unvorstellbar, aber möglich. Also ich würde gerne nochmal für die Hörer zur Einordnung wirklich diesen historischen Moment also den würde ich gerne noch mal ein bisschen rausarbeiten und sagen, das ist ja das erste Mal, dass Deutschland sich für Waffenlieferungen im Kriegsgebiet entschieden hat. Und es ist eine völlige Umkehr. Nee, nicht das erste Mal. Okay, aber... Irak, äh, Kurden und so weiter und so fort war da. Aber in dem Umfang, ja. In dem Umfang, ja. Und du hast die Rede gehört. Wie würdest du die Rede von Olaf Scholz bewerten? Na wirklich, äh Historisch, weil es eine
2: komplette Kehrtwende ist. Ähm, Deutschland nimmt jetzt, was Uli Becker eben auch sagte, seine Verantwortung in Europa wahr. Wir sind der größte Staat, wir haben die größte Volkswirtschaft. Äh, wir werden nicht mehr mit dem Scheckbuch arbeiten, sondern wir übernehmen auch militärische Verantwortung. Und die ist bitter nötig.
0: Ja, und also es ist deshalb historisch äh Gestern kamen mal Kommentare, die sagten, jetzt sei der Nebel gefallen, äh, der die Politik lange Zeit verdeckt hätte. Und die Deutschen gucken auch mal klar auf das, was in der Welt passiert. Niemand will Krieg, niemand will eine kriegische Auseinandersetzung. Noch weniger braucht man eine neue Rüstungsspirale. Aber man muss anerkennen, dass man einen Aggressor hat, der aus meiner Sicht nicht dieser kühl kalkulierende, äh, fast mathematisch operierende äh, Staatsmann ist, sondern er ist ein Irrer. Der ist irre und wer ihn sieht, wenn er spricht, kann zu keinem anderen Schluss mehr kommen und deshalb ist die Unsicherheit so groß. Was macht er als nächstes? Und ich meine, auch das, wir haben diese, wir haben diese Zeichen ja ignoriert. In Syrien hat der Kinder, Krankenhäuser, er hat bombardiert, was ging. Und er hat auf Menschlichkeit null Rücksicht genommen, weil er seine Ziele durchsetzen wollte. Also kühl kalkulierend ist für mich was ganz, ganz anderes.
1: Und jetzt kommen die Finanzsanktionen. Das war angekündigt. Man wusste nicht so genau, greift das wirklich so? Dann war ja dieser abgestufte Plan dabei. Volkswirt Uli Becker, ähm, im Moment sieht so aus, als ob es greift. Wie beurteilst du die Wirkung der Finanzsanktionen von Teilausschluss, SWIFT bis alles, was wir gehört haben?
0: Naja, also die meisten Sanktionen, die äh, ergriffen worden sind, werden ja erst mittelfristig Wirkung zeigen. Das ist ja auch ähm, gesagt worden. Mit SWIFT hat man natürlich etwas ähm, etwas äh, in Kraft gesetzt. Also die Teilaussetzung, wo auch der äh, Bundesbankpräsident gesagt hat, sowas hat es in der Geschichte des gesamten Finanzsystems seitdem es ein gemeinsames Finanzsystem auf dieser Welt gibt, noch nicht gegeben. Es ist jetzt natürlich, man muss mal gucken. Putin hat ja sich lange Zeit darauf vorbereitet. Er hat 700 Milliarden in Dollar und in Gold als äh, Reserven da liegen. Ähm, an die kommt er natürlich jetzt nicht mehr wirklich ran. Die liegen ja nicht sozusagen unten im Keller, sondern die sind, das sind alles Forderungen, die die russische Nationalbank gegenüber anderen Banken hat. Das wird jetzt schwer, das einzufordern. Ähm, und auch die, also sozusagen das Bezahlen von Gütern wird zum Teil unmöglich gemacht, wobei heute auch noch mal klar gemacht wurde, dass also so ein gewisser Teil weiterlaufen wird. Auch natürlich die die Energielieferungen, die die Russen an die Deutschen liefern, die können weiter bezahlt werden. Das ist so ein bisschen der Fedefuß, weil wenn das wegfiele, wäre er wirklich getroffen. Aber da haben wir natürlich Angst, auch zu Recht Angst, dass bei uns ähm, die Energie komplett ins Stocken kommt, die Versorgung mit Wärme, die Versorgung mit, mit, mit Strom, dass wir da zu große Schäden hätten. Aber das SWIFT, diese Auflösung, das sieht man heute, der Rubel fällt ins Bodenlose. Die äh, russische Nationalbank hat den Leitzins auf 20 Prozent erhöht. Auf 20 Prozent, das muss man sich mal auf der Zunge 10, zergehen lassen. 10
1: Prozent mehr als bisher, so ungefähr. Ja. Ne?
0: Das heißt, dass das System, das kollabiert im Moment. Die ersten Banken gehen ja in die Knie. Das heißt, die, kommen, die können sich nicht mehr refinanzieren, weil über SWIFT, über dieses System, werden alle Zahlungen weltweit abgewickelt oder fast alle Zahlungen weltweit abgewickelt. Also ich bin sehr gespannt, wie äh, die Russen aus der Nummer rauskommen wollen. Ähm, ich hatte eben schon von den Vorbereitungen gesprochen. Die haben ja auch ein eigenes Zahlungssystem aufgebaut, an dem sich inzwischen 400 Banken beteiligen. Ähm, das könnte sich vor dem Gröbsten bewahren und auch den Handel mit China weiter ermöglichen. Nach China werden ja 38 Prozent ihrer Ölexporte gehen nach China. Also da wird weiter Geld fließen. Ähm, das trifft ihn sehr hart. Es würde ihn aber sozusagen nicht handlungsunfähig machen, nicht lähmen. Was ich hochspannend finde, ist, was passiert, wenn diese clique die sich um diesen Mann versammelt hat und die dieses Land ausräubert auf eine Art und Weise. Da, also gut, da, da möchte ich jetzt nicht drauf gehen. Ich werde nie verstehen, warum die Linke mit denen paktiert und, und die gut findet. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema, wie diese clique dann am Ende das beurteilt, dass sie nicht mehr in Saint-Tropez irgendwo Champagner trinken können, weil sie da nicht mehr hin dürfen und weil ihre Vermögen eingefroren sind. Also sie müssen demnächst irgendwo um noch mehr ihren schönen Urlaub machen. Ja, ja, klein,
2: kleines Reingrätschen, was mir wirklich äh, nicht Sorgen bereitet, ist der falsche Ausdruck, was mich tierisch nervt. Vielleicht wisst ihr, ich, ich habe ja auch mal kurz in Genf studiert und so weiter. Also die Schweizer kenne ich recht gut. Die Schweizer machen mal wieder ihren Sonderweg. Also sagen... Wenn der Oligarch es schlau anstellt, kommt er in Genf, Zürich und wo auch immer an seine Kohle.
0: Aber er ist ja persona non grata. Er das ist halt der, der Punkt, das, das, ist, das ist ganz gut. Aber, das, die Aber Rolle ja. der Schweiz, also die Rolle der Schweiz ja. ist äh, äh, Pontius Pilatus, ich wasche meine Hände in Unschuld. Ja. Ich gucke das, zu, wenn man sich mordet, was ist? Ach, was geht nicht das an? Das ist ja
1: eine Sache, also es ist wirklich das ist Geschäftsmodell ehrlich. läuft weiter. Das Geschäftsmodell läuft weiter, also ich habe jetzt gehört, weiß nicht, wie es bei euch ist, aktueller Stand, man denkt jetzt drüber nach, dann doch auf EU-Linie umzuschwenken, das soll wohl morgen, übermorgen passieren, aber bisher war es so, äh, ja, wir ja, Sie brauchen da, wieder massiven Druck. Wir genau. brauchen wieder massiven Druck und Nun, es gut, da ist einfach sind wir noch peinlich. Es ist peinlich. Kann man bei aber auch,
0: da sind wir da dürfen wir nicht urteilen, weil wir Deutsche haben natürlich auch massiven Druck. Gebraucht. Braucht, Richtig, wir uns so Richtig.
1: Haben. das stimmt. Aber in dem Fall, also ich glaube, man kann für die Schweizer Sonderwege bei vielem Verständnis haben, aber da sind wir uns zu dritt einig, bei der Nummer jetzt
0: nicht. Absolut nicht. Wir, also was haben wir denn für Möglichkeiten? Wir haben keine Möglichkeit, militärisch gegen Putins Aggression vorzugehen, weil das würde, sobald wir... Äh, europäische Soldaten oder US-Soldaten dahin schicken würden, also nicht wir, sondern die Amerikaner würden ihre eigenen Leute dahin schicken, kommt es zum Weltkrieg, dann, dann explodiert ja. alles. Also das geht nicht. Wir können nur auf diese Weise gegenhalten und dazu braucht man Geschlossenheit. Ohne Geschlossenheit haben wir überhaupt keine Chance. Und das Großartige, das gro wirklich Großartige in der Krise, im Unglück, ist natürlich, dass die Europäische Union in einer Geschwindigkeit, also die deutsche Geschwindigkeit im Bundestag war erstaunlich, die der Europäischen Union ist sozusagen irgendein achtes Weltwunder, denn das mhm. war nicht vorhersehbar, dass sich erstens alle Osteuropäer, die natürlich auf dem Hintergrund der Erfahrungen äh, innerhalb der Sowjetzeiten äh, überhaupt keine Freundschaft zu Russland wegen, dass alle Osteuropäer geschlossen gesagt haben, wir gehen mit und dass die EU diese Sanktionen, drei Sanktionspakete innerhalb von drei Tagen verabschiedet hat, und das äh, Ursula von der Leyen, die ich jetzt auch, die ist oft kritisiert worden, aber sie macht jetzt im Moment finde ich einen guten Job, dass Ursula von der Leyen da verkünden kann: Wir haben das gemeinsam beschlossen. Auch das ist ganz erstaunlich und nur diese Geschlossenheit wird uns am Ende helfen, weil ähm,
1: ja, ja so also mal, ich, ist ein also ist eins der wirklich überraschenden Ergebnisse dieser Krise. Also es ist wirklich positiv überraschend. Und es gibt ja nicht so viel in diesen Tagen, was positiv ist. Steile These, Hendrik. Hat sich Putin, was das betrifft, die konsequente, wirklich straighte Reaktion des Westens und der EU und des Widerstandes in der Ukraine, hat er sich da ein bisschen verhoben, hat er sich da verschätzt? Nein, nicht nur ein bisschen, er hat sich komplett verschätzt.
2: Von daher glaube ich tatsächlich ähm, Zeitenwende, historisch. Und ich bin da wirklich ähm, auf die Reaktion der Europäer ähm, die kann man wirklich so bewerten, dass wir alle als Europäer, man muss fast so sagen, den Knall endlich wahrgenommen haben. Und ich glaube tatsächlich oder hoffe, dass wir jetzt den nächsten Schritt machen, dass wir tatsächlich als Europäische Union unsere Position klar machen und sie auch unterfüttern mit militärischer Stärke. Ich will sagen, die auch in Richtung Washington. Wir, Im Moment sind wir alle uns einig, aber wenn nehmen wir an, in zweieinhalb Jahren kommt Donald wieder oder irgendein Donald Trump ähnlicher Typ, dann kriegen wir ein Problem. Wenn wir jetzt diese Position vernünftig umbauen, dann schaffen wir tatsächlich, gehen wir in die Richtung, dass mit uns gesprochen wird,
1: und nicht über uns. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Also die EU sitzt endlich mal mit am Tisch, in Anführungszeichen.
2: Nein, die EU macht sich jetzt, äh, die EU sitzt immer mit am Tisch, aber man man lächelt über sie. Weil äh, wen soll man am Ende des Tages anrufen und so weiter? Diese klassischen Nummern, auch früher Stalin, wen rufe ich im Vatikan und bla bla bla. Ähm, nur, wenn wir jetzt tatsächlich Streitkräfte aufbauen die Europa verteidigen können, wir reden ja nicht von einem Angriffskrieg, den wir haben wollen, die glaubwürdig Europa verteidigen können, dann wird auch die Europäische Union wieder zu so einem globalen Player, der ernst genommen wird.
0: Das ist das eine. Und ähm, was vielleicht das viel entscheidendere ist, und ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie nachhaltig das sein wird, weil ja in diesen Zeiten Stimmungen sich sehr schnell ändern. Aber ich habe das Gefühl, dass viele Menschen begriffen haben, dass dieses Europa... Das in einem Wohlstand, in einer Freiheit, in demokratischen Strukturen lebt, halt auch verteidigt werden muss. Und ich sage wirklich verteidigt werden muss. Es ist nicht selbstverständlich, wenn man sich die Weltkarte anguckt, dass wir dieses System ja haben und dass die Europäer sich bewusst werden, dass man das, ähm, dass es das nicht zum Nulltarif gibt. Also, dass, dass, dass man wirklich zusammenstehen muss, dass man Opfer bringen muss, in dem Sinne, dass man sagt, okay, wir müssen auch einen Teil unserer Friedensdividende jetzt wieder in äh, militärische Ausrüstung. Das ist auch, ich finde den Unterschied ganz gut, nicht Aufrüstung, sondern Ausrüstung stecken, damit wir überhaupt in der Lage sind, sozusagen den Preis so hoch zu treiben, dass jeder, der kommt, sagt, okay, das mache ich besser nicht. Die Europäer lasse ich in Ruhe. Und das früher gab es mal, ich weiß nicht, ganz aus meiner Jugend, da hatte die Bundeswehr immer so einen Igel als Signet. Ja. Und, aber im Prinzip ist es dass der Igel super harmlos, nur wenn du anpackst, dann tut's weh. Genau so muss das sein. Das und es weh. gibt
2: einen Punkt, den ich jetzt auch noch mal reinbringen muss. Die Erbärmlichkeit der rechtsradikalen AfD. Ach. Da gibt es Standing Ovations für den ukrainischen Botschafter im Deutschen Bundestag. Wirklich, sie stehen alle auf. Nur diese Rechtsradikalen und nichts anderes sind sie bleiben sitzen. Alice Weidel hält eine Rede in der sie es schafft, nicht ein einziges Mal Putin zu benennen. Und ich will noch was bringen zu wahrscheinlichen Demonstrationen, die wir in den nächsten Tagen hier nochmal reden. Welche Erbärmlichkeit dieser sogenannten Querdenker, diese Querschwurbler, die jetzt in dieser jetzigen Situation durch unsere Straßen rennen und von Diktatur faseln. Meine Güte, wacht endlich auf. Und jeder, der ansatzweise denken kann, müsste eigentlich sagen, Jetzt haben sie sich entlarvt.
0: Ja, also die Typen, die jetzt von Frieden und Freiheit äh, reden, die sollen einfach mal ihren Blick weiten und mal über die Grenze schauen und überlegen, was bedeutet Frieden und Freiheit. Aber die sind halt weniger. Und ich finde, man sollte den auch nicht. Also Alice Weidel und die AfD und deren Argumentation, die sich immer dann dreht, wenn sie es gerade brauchen. Ich finde, man sollte einfach nicht mehr drüber reden, nicht mehr darüber sprechen, weil die verdienen das Null, dass man überhaupt drei Sekunden lang über sie
2: nachdenkt. Dann tun, und dann genauso tun wir wie das diese jetzt. Okay, stopp mal. <lacht> ja, ich bin nur Fantaban. Oh,
0: nein, nein, ja, pass auf, pass auf, nein, wir, wir sind ja, deshalb sind ja. wir ja hier. Also, aber äh, ihr versteht, was ich meine. Ja. Also, das ist teilweise zu viel der Ehre, weil die Argumentation teilweise so. Und das kann man nicht anders sagen, so doof ist. die ist ja die, die, Das Schlimme ist, die, die, die ist rechts und dazu noch doof. Also beides zusammen wird ja ein, ein Gemisch, das ist, das ist toxisch, dass es nicht mehr anders geht. Und gestern in Berlin, auch wenn das äh, sicherlich Leute waren, die was anderes im Schilde geführt haben, zum Teil als 100 Milliarden für die Bundeswehr, das wird auch noch ein, ein großes Problem. Weil gestern in Berlin irgendwas zwischen 100 und 500.000, keiner kennt die Zahl genau, das ja. ging ja hin und her. In meiner Heimatstadt, und da bin ich stolz, da werden heute auch mindestens 100.000 bis 200.000 Menschen einen Karnevalsrosen-Montagszug machen, der eine Friedensdemonstration ist. Wir sind mehr. Und heute Abend, äh, doch heute mal Montag, heute Abend werden sie dann äh, zumindest in Ulm wieder durch die Straßen ziehen. Geht doch hin, wo ihr wollt.
1: und äh, Geht da nach Hause. Es interessiert uns nicht. Das ist, das ist die Mehrheit. Und da machen wir da jetzt einen Stopp und reden nicht mehr drüber genau. und, gehen, und, und gehen rüber. Ähm Eins ist klar, Putin wird keine Ruhe geben. Ähm, ich habe mir jetzt ein bisschen was angelesen. Also das ähm, kommt von dem Johannes Korzki, guter Freund vom ähm, Hendrik, äh, der sich in Russland extrem gut auskennt. Und er sagt, Alexander Solzhenitsyn, bekannter Schriftsteller, ist bekannt dafür, dass er ein Buch über den Gulag geschrieben hat. Der hat aber auch ein Buch geschrieben, das heißt ähm, Russland umbauen. Und da sind genau diese Sachen drin, die Putin strategisch umsetzt und sich teilweise drauf bezieht. So jetzt die Frage. Da ist eben auch drin, in der Ostukraine das Stück rauszubrechen vom Donbass runter nach Kiew. Putin wird glaube ich definitiv keine Ruhe geben und nachdem er jetzt angefangen hat, wird er mit irgendeiner Lösung, mit irgendwas nach Hause kommen müssen und das zu Hause präsentieren müssen, weil wir sehen ja der Widerstand auch auf den Straßen in Moskau, da demonstrieren Leute unter Lebensgefahr. Das ist gering, aber das tun sie. Das heißt, er wird irgendwelche Erfolge vorweisen müssen. Hendrik, wie siehst du es, was könnte, wenn man jetzt am Verhandlungstisch sitzt, was könnte irgendeine halbwegs vernünftige Lösung in diesem Krieg sein? Glaskugel habe ich nicht. Was der Westen
2: schaffen muss, ist irgendeine Lösung, die für Putin jetzt gesichtswahrend ist. Das ist nicht die Übergabe der Ukraine in sein Reich. Ähm, aber wir müssen Wege finden, äh, indem man sagen kann, okay, in sechs, sieben Monaten setzen wir uns zusammen, sprechen über Rüstungskontrolle, über die Sicherheit in Europa und da müssen wir, da, da wird es Putin sein. Ich glaube nicht an all die die sagen, äh, jetzt hat er so überdreht, ähm, da wird es einen Militärputsch geben oder was auch immer und so weiter und so fort. Nein, ähm, da müssen wir uns, glaube ich, genauso ehrlich machen, wie gestern Scholz sich im Parlament ehrlich gemacht hat. Wir müssen irgendeine gesichtswarende Nummer und deshalb sage ich auch weniger, irrer Putin und auch die Drohung mit dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag und so weiter, ja, ist alles emotional, kann man dem alles zustimmen, aber so ist nicht Weltdiplomatie und wir müssen wieder in den diplomatischen Modus kommen. Ja, aber konkret
1: ah, konkret, ah, konkret nochmal ganz kurz nachgefragt, wäre diese diese Donbass, Kiew, ähm, Teil der ost ostukraine abzutrennen, wäre das aus deiner Sicht zumindest eine denkbare Möglichkeit?
0: Diplomatie setzt immer Rationalität voraus. Also das heißt ja, ich gebe dir etwas davon, dann bekommst du was zurück und am Ende machen wir einen Händel, ein Deal und dann ziehen wir uns auf unsere Position zurück. Und aus meiner Sicht hätte das Putin sicherlich auch ohne diesen Feldzug, der nun auch ähm, viele russische Opfer fordert, das, das muss man auch einfach sagen, ähm, hätte er das zum Teil auch bekommen können, wenn er das gewollt hätte. Und deshalb, Die
2: Angebote lagen ja auf dem Tisch. genau de Und deshalb
0: ist es so schwierig zu sehen, was er will. Bis jetzt, finde ich, hat er das, was er in seinen Reden angekündigt hat, traurigerweise auch umgesetzt. Und wer diese sehr merkwürdige Rede, das gab ja eine im August und dann kam noch mal kurz vor, der, kurz vor dem Angriff, kam ja diese Reden, dass die Ukraine halt eigentlich ein Fehler der Geschichte sei, dass die gar nicht als Land existieren würde. Und er will ja unbedingt Kiew, was er als zutiefst russisch sieht. Ähm, wenn er aber Kiew haben will, dann wird es mit den Ukrainern nie eine Einigung geben, weil Kiew werden die natürlich nicht aufgeben. Also wir haben hier schon einen Punkt, wo ich, wo ich überhaupt nicht sehe, dass es in irgendeiner Art und Weise eine Einigung geben könnte. Und auch diese Teilung des Landes, das, also wie soll das gehen, wie soll das funktionieren, ohne die Ukrainer da ähm, zurückzusetzen? Ähm, aber zu, ich... Also, also ich, 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 ich...
2: Ja, aber ich... Gesichtswahren
0: muss das ja. sein. Also was ich sehe, das gibt jetzt einen mehr oder minder langen Krieg, bis die Ukraine komplett besetzt ist. Das können die russischen Streitkräfte, das ist eine Frage der Zeit. Und dann haben wir in Europa einen Vorsicht glimmenden Krisenherd, der immer wieder aufflackern wird. Aber die Hoffnung, dass jetzt Putin mit einem dass er sagt so, ja, danke jetzt habe ich äh, vier oder fünftausend russische Soldaten geopfert und jetzt gehe ich wieder zurück und habe so eine halbierte Linie oder Donbass oder weiß ich nicht, schwarzes Meer noch, daran glaube ich nicht. Dafür waren die, war das Vorgehen zu irrational. Es, es Aber macht ganz nüchtern,
2: Sinn. ganz nüchtern, die Teilung eines Landes kann sehr stabilisierend auf den, auf die Stabilität der Sicherheitsarchitektur sein. Ich erinnere an Bundesrepublik Deutschland, Deutsche Demokratische Republik.
0: Ja, aber das war ja, das war ja also da, das kann man ja nie vergleichen. Da, da war, ja, aber
2: aus dem Donbass eine, wird da er hat, nie mehr rausgehen. Da hat Deutschland ja, Deutschland nicht verloren.
0: Eine ja. Bevölkerung lag am Boden. Da gab es ja, aber auch, da gab es kein, auch keinen kein Nationalstolz mehr in dem Sinne, dass die ja, Bevölkerung, aber ein, die war am wird,
2: Die Armee wird nicht aus dem Donbass rausgehen. Sie werden auch nie die Krim wieder wegnehmen. Nein will sagen, wir haben de facto schon eine Teilung.
0: Also, wir haben de facto eine Teilung, aber die Frage die ist... Die ist
2: zementiert, oder? Die
0: hätte er auch Augen schon. in Anführung billiger haben können.
2: Ja, sicher. Putin das ist ganz schön, will, ist klar.
0: Also, wenn wir die Blockverteilung anschauen, und das wird ja immer wieder äh, ins Feld geführt, Obamas Bemerkung, die Sowjetunion, äh, die Russland seine Regionalmacht. Putin ist wirtschaftlich nicht mal ein Zwerg. Der ist noch kleiner, Ähm der hat die einzige Daseinsberechtigung auf der, auf, der, auf der Spielebene der Supermächte, ist sein Militär. So
2: Und, und der ein Blick gesehen, auf die Landkarte. Sorry, das ist immerhin das größte Land der Welt.
0: Ja, aber, es ist, ist, ja, aber das, das ist es dann auch.
1: Mit viel Eis und Schnee.
0: Das, das ist es dann ja. auch. Ja. Also er hat eine riesige Landmaße. Also, also
1: einigen aber, wir uns auf folgende Formel. Nein, aber ganz
0: aber er, hm? er, ja. er, er, hat, er hat, wenn er als Supermacht mitspielen will, hat er nur im Moment die militärische Option. Und er ist weder von China noch von den USA lange Zeit in dieser äh, Liga äh, akzeptiert worden. So, jetzt ist er wieder da. Und das heißt, dieser Angriff hat ja auch eine ganz andere Intention, nämlich zu sagen, ich, Wladimir Putin, bin der Mann, mit dem ihr sprechen wollt und ich kann die Welt verändern, wie ich es will
1: militärischen Riese, ökonomischen Zwerg. Ja,
0: total. Also ich meine, die Riesen und, und das muss man auch sagen. Der Typ ähm, hat ja, was, was die Entwicklung, die wirtschaftliche Entwicklung seines Landes angeht, muss man einfach sagen, setzen sechs. In der Zeit hat China sich zur Supermacht entwickelt und die Russen haben immer noch Öl, Gas und Ende im Gelände und sind großartig in der Luftfahrt und in der Militärindustrie. Das war's.
1: Ich habe einen einen Ohrhund gehört in Russland auf der Straße. War eine Straßenumfrage und dann sagte der, ähm, naja. Für mich ist es völlig klar, Putin hat uns nichts zu bieten, keine Demokratie, keine Teilhabe, kein Sozialsystem, also kein vernünftiges. Und deswegen versucht er jetzt irgendwie ähm, mit Eskalation und Krieg einfach nochmal die Nation hinter sich zu vereinen. Eine Frage noch abschließend. Ich glaube, das Thema Energie und ähm, was bedeutet das für uns und unsere Energieversorgung, machen wir im nächsten Podcast in einer Woche, weil das, glaube ich, das Thema sonst heute erschlagen würde. Letzte Frage von mir, Weltsicherheitsrat. Man hat hatte lange gezittert und hat gesagt, wenn das jetzt nicht so läuft, dass Russland das einzige Land ist, das eine Verurteilung verhindert, sprich, dass China dafür stimmen oder Indien, das waren so die Wackelkandidaten, die haben sich enthalten. Auch Saudi-Arabien hat sich enthalten. War das ein gutes Zeichen für den weiteren Fortgang des Krieges, dass man da so geeint drauf reagiert hat und sich zumindest Staaten, die nicht anders konnten, enthalten haben? Oder war das jetzt nicht wirklich erfolgreich, was da im Weltsicherheitsrat gelaufen ist? Überhaupt nicht. Der Weltsicherheitsrat
2: ist ein lustiges Gremium, wo die ständigen Mitglieder immer nationale Interessen verfolgen. Da ist nichts, wie man denkt, das global gedacht wird. Beziehungsweise es werden die Persön die, die staatlichen Interessen der ständigen Mitglieder mit aller Brutalität verfolgt und dann ist dieses Vetorecht, deshalb wird seit 30, 40 Jahren über eine Reform der UNO gesprochen, weil dieser Weltsicherheitsrat sich selber lähmt. Ich will nur noch mal eben, noch mal ganz kurz, noch mal Leute, ja, wir können alles jetzt mit Putin, Russland ist das größte Land der Welt, Russland verdient Respekt, Russland hat eine Riesenkultur und so weiter und so fort. Wir müssen zusehen, dass wir sie in diese Sicherheitsarchitektur reinbekommen und nur einfach hoffen, dass in der Nach-Putin-Zeit irgendjemand kommt, dass wir wieder mit den Russen vernünftig nicht nur Geschäfte betreiben, sondern auch Kulturaustausch haben, etc. Ich muss sagen, wirklich, ich komme jetzt ganz emotional. Ich bin Rachmaninov. Anhänger bis zum Abwinken hört euch ein Klavierkonzert von Rachmaninow an und ihr kapiert, das sind nicht irgendwelche Leute, die auf den Bäumen leben.
0: Ja, aber, aber also da nochmal Einspruch, das hat ja auch kein Mensch gesagt. Ähm, aber die russische Kultur und das russische Volk, ob das mit Putin gleichzusetzen ist? Nein. Ja, aber so und wenn ich also jetzt Rachmaninov und, 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 und eine Kultur, die wirklich großartig ist. Und dann sehe ich die Fotos von ihm, wie er mit dem, mit dem Verteidigungsminister ja, auf dem Boot ja, mit natürlich. nach dem Oberkörper fährt. Sagen ich mal so ein bisschen das Reden, das Miteinander am Tisch sitzen, das Angebote machen, das Versuchen ihm entgegenzukommen. Das ist, trotz der Kritik an, an NATO-Osterweiterung, ist über die letzten 20 Jahre Immer wieder geschehen.
2: Weil wir auch Weicheier ja waren. Jetzt komme ich mit so einem so, populären aber, Begriff mal. Jetzt haben, Was jetzt Scholz angekündigt hat und andere europäische Staaten werden es auch machen. Wir haben im Moment eine Einigkeit des Westens. Wenn die jetzt umgesetzt wird und stetig ist, dann werden wir mit Moskau anders reden können.
0: Aber das würde voraussetzen, dass Putin wieder zuhört. Aber im Moment glaube ich, dass die diplomatische Ebene sehr schwer ist. Also Natürlich. Da bin ich ja wieder bei dir. Du musst zeigen, dass... Wir haben eine Grenze, wo wir, wo wir wo wir, uns das nicht mehr gefallen lassen und wenn du die nicht akzeptierst, ansonsten können wir nur auf der Ebene wieder reden.
1: Wir sehen, es gibt Redebedarf und wir werden das heute in einer Woche um 18 Uhr dann weiter tun, denn es gibt noch viele offene Fragen. Und ähm, ja, wir hoffen das Beste und senden beste Grüße zu den Menschen in der Ukraine und hoffen, dass dieser Krieg bald und möglichst schnell vorbei ist. So ist es.
0: Alles klar. Tschüss. Auf schwäbische.de finden Sie noch viel mehr Qualitätsjournalismus. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts ist der erste Monat für Sie kostenlos. Gehen Sie dazu auf www.schwäbische.de/slash podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website.